0: Si chi qua è coliero
1: Glænderen er vendt, og det er blevet 2022, så hjertelig velkommen her til Kammertonen, den første udgave i det nye år. Det er ikke længe siden champagneflaskerne de lød, og jeg er sikker på, at de stadig er et par stykker derude, som har brug for lige lidt dulmen til hovedet. Derfor så begynder vi forsigtigt. Det er jo sådan i opererns verden, at der er nogle fænomener, som bliver til sådan rene, mytiske skabelser. Og vi skal dykke ned i et af disse fænomener i dag, nemlig det høje se. Du har med sikkerhed hørt, at Luciano Pavarotti bliver kaldt for kongen af det høje og at folk er rejset for at ramme det der høje C. Jeg ved ikke, om det passer, men det skal vi blive klogere på i dag. Fordi i dag har vi nemlig i studiet her, hvad jeg vil kalde for den danske konge af det høje Peter Lodal. Velkommen til. Mange tak. Du, hvis vi lige kort skal præsentere dig for lytterne her, har sunget i rigtig mange år, både på det kongelige teater, men også internationalt. Hvornår
2: debuterede du egentlig? Ja, det betød professionelt tilbage i 1998, øh, mens jeg stadig gik på det sidste år på Musikkonservatoriet. Øh, faktisk i Aarhus, men mm-hmm. meget, meget ung Kasper Holten, som øh, gjorde sine huse og grønne på de lidt mindre operahus, end han blev chef på Det Kongelige Teater. Og hvad var det for en øh, opera? Det var en opera af John Fransen. Ja, en dansk. øh, vores danske, nulevende, øh, meget, meget fine operakomponist, øh, som har skrevet over Sven o. massens trilogi, øh, undskyld, øh, To bøger, han skrev, Tugt og Utugt, i mellemtiden, Aha. som er sådan en Aarhus-krønike.
1: Ja, glemmer ah, det. Glemmer det. Blev
2: det godt modtaget? Det blev rigtig godt modtaget.
1: Det blev, kan jeg også sige, det du er du jo også blevet øhm, i er det danske publikum. Det er internationalt publikum. Første gang, jeg hørte dig i tror jeg, i en, i en operaopsætning, det var La Bohème. Ja. Er det rigtigt, du har sunget over for Anna Trebko? Ja, det er det. Det må være, det må være ret vildt.
2: Ja, det var, det var fantastisk. Vi har ja. lavet boem tre gange sammen. Okay. Jeg tror muligvis, jeg var den sidste, hun nåede at lave den med, da hun stadigvæk sang det repertoire.
1: Altså, var det her i Danmark? Det var i København, ja. Okay,
2: okay. På, på, på Den Kongelige Opera. På og Holmen. så har
1: du været, øh, og du har også sunget meget internationalt i Tyskland. Du har også sunget i Kina, ikke?
2: Jo, også i Kina. Jeg tror, jeg har sunget på alle kontinenter, undtagen øh, de artiske zoner. Og, <laughs> og Australien.
1: Vildt. Altså, og hvad, hvad sprog sang du på øh, i Kina?
2: Kina, der sang jeg på, øh, på kinesisk. Det er vildt nok. Så du taler kinesisk? Nej, det kan jeg lave for, jeg, gør. Jeg, gør, jeg ikke gør det. Øh, det er jo sådan, at et af de spørgsmål, man ofte får som, som sanger, er, jamen, skal I forstå alt, hvad I synger? Og det skal vi jo. Vi skal forstå det, men indimellem, hvis jeg, hvad skal man sige, hvis jeg taler dansk og synger på dansk, taler tysk synger på tysk, jamen, så er det jo nogle sprog, som jeg har et, et tæt forhold til. At jeg kan gå ind og analysere i detaljer, hvad der sker i sproget, og hvornår man synger hvad. Altså, det kan man gå ind i sådan et mikroformat og arbejde med. Hvis jeg synger på kinesisk, jamen så er det noget med, at jeg ved, hvad jeg synger de næste 8 sekunder. Ja, men jeg vil ja. ikke kunne gå ind og sige, bortset fra meget centrale steder, hvor der, der sker noget meget dramatisk. Men, men sådan i de store... I stor hele maler, men med den store pensel, vil jeg sige. Ja,
1: ja, det må være altså det er jo et helt fremmedsprog, sprog, både fonetisk og på alle måder. Hvordan,
2: hvordan sætter man sig ind i det? Altså, jeg vil sige, hvis vi starter her, så får vi ikke, så får vi udsendelsen brugt. Okay. Uh, jeg fik et par overraskelser undervejs, vil jeg sige, for manuskriptet var ikke helt så færdigt, som jeg troede, uh, da jeg tog ud til Kina. Så jeg fik en overraskelse en af de første dage. Nu har vi en rigtig god overraskelse til dig, Peter. Nu er det endelig manuskript uh, færdigt. Den, den er en Fedt. liberator, som det ja. hedder. Uh, og... Uh, Altså, jeg havde brugt tre måneder, natterdag, øh, lyver jeg ikke ved at sige, øh, i hvert fald 10-12 timer hver dag på at lære at udtale det her øh, på rigtig dialekt. Der er jo forskellige, jeg tror bare kantonesiske dialekter, er der otte eller ti forskellige, øh, og så kan man bevæge sig rundt i forskellige zoner i ja. Kina. Så jeg havde hele tre øh, kinesiske coaches til at lære mig at udtale øh, betoningerne rigtigt. Jeg kan sige, at jeg havde et eksempel, uden at lige skulle gå i detalje, ja. eller Snowbrand, hvor hvor der er sådan en meget dramatisk scene. Det var Marco Polo i øvrigt, ja, som ja, også Kasper, ja. Kasper Holten i øvrigt også instruerede øhm, i Guangzhou på operahuset der. Æ, til de arkitekter interesserede er det Zaha der har tegnet meget, meget smukt operahus, hvis man kommer på de kanter. Æm, så skete der... Hvor kom jeg fra? Ja, du var ved at sige... Ja, noj, det er rigtigt. Ja, der, ja, ja. der var et særligt sted i Oberon. Jeg får mig lige ja, i Der var et sted i Oberon, hvor der selvfølgelig er skrevet en fiktiv handling ind, fordi man ikke kender hele den... Ja, øh, Markopoles øh, liv. liv og alt, hvad der ikke lige var de historiske øh, begrundede facts så man havde bygget en kærlighedshistorie ind for at gøre operanen særlig interessant, og fordi det er altid godt med en kærlighedshistorie med, især hvis ja. det to, der ikke kan få hinanden, eller ja, skal forlade er, hinanden og osv. Det er en evig slags, Den kender vi. Så på et tidspunkt skal jeg sige, you will never find your way home, så det, som det hed den engelske ja. årsættelsas. Du vil aldrig finde tilbage. Hvis du forlader mig nu, vil du aldrig komme tilbage. Og det var så Kublaikarns datter, og de skulle skilles. Marco Polo skulle mod syd, ned mod Kantonesien, og... Og, øhm, og datteren der, hun skulle op til Khan's rige, og der var en stor borgerkrig i Kina på det tidspunkt. Så en meget, meget dramatisk situation, sådan lidt Romeo og julia øh, med, med to slægter, som, som ikke kan ens, øh, og, og det unge par, der gerne vil have hinanden. Øhm, og så det her, you'll never find your way home, hedder så Lu. Og nu sidder jeg lige til, til lytterne, må jeg sige, jeg sidder lige her i studiet og laver nogle håndtegn samtidig. Det, og det er fordi, sprykker, hver, det? hver enkelt kinesisk intonation kan, kan laves på fem forskellige måder. Så hvis okay. man har en vokal på kinesisk eller en stavelse, så kan der være fem forskellige betydninger. Hvis vi nu siger på engelsk, I love you, eller I love you, ja. I love you så vil det betyde det samme. Men på kinesisk vil det betyde tre forskellige ting. Og de har så fem forskellige betydninger på hver enkel stavelse. Selvende. Og det, jeg så fandt ud af med det her uguelu, som jeg allerede nu udtaler forkert, fordi det hedder u ja. Hvis jeg siger det sådan, så betyder det på engelsk, "You will never find your way home. Men hvis jeg kommer til at sige det bare en anelse forkert, så siger u så betyder det skilpad. <laughs> og der pludselig så kan den opmærksom lytter godt uh, fange allerede på det tidspunkt, noget, at, gate gate. at hvis man står tre timer på scenen og, og synger på et sprog, man overhovedet ikke behersker, i det her tilfælde ja. kinesisk, kantonesisk, det så, så er der på et fald, faldgruppe rundt omkring øh, Hvor man kommer til at sige Du glemte det ved støvsugeren <laughs> Hvor man skulle sige Jeg dræber dig <laughs> Og så videre
1: det er, og det er bare sproget <coughs> Det er sproget, nu, ja. Noget af det vi skal se på i dag Det er jo musikken Og du er tenor ja. øh, Og øh, har valgt øh, nogle stykker musik Som sådan er i operahistorien Som sådan meget, meget kendte arier Hvor det her øh, navnkund de i Høje see, det, det indgår
2: øh, Er det svært at synge det Høje see? Jeg plejer at sige, at det er ikke så svært at komme det op, det er mere det at må komme ned igen. <laughs> <laughs> um, og um, ja, altså det, det er, om det er svært at komme derop, det op, det er ikke svært for mig, kan jeg sige, for, fordi jeg har en konstitution i min min øh, anatomi og min øh, måde at, at, at gribe min teknik an på, der gør, at, at det ligger meget enkelt for mig at synge det højst Men man vil sige, som folk er flest, vil det, vil det være meget svært. Mm. Der er så nogle andre ting, skal jeg så retfærdigvis lige sige, øh, der kan være sværere for mig, end for andre sangere. Men det vil sige, at du er
1: simpelthen anatomisk <coughs> skabt, hvor det ligger godt for dig? Ja, det er Okay, Okay. Hvornår for, finder man ud af det?
2: Jamen, det, for mit vedkommende fandt jeg ud af det ved et, ved et tilfælde. Sådan, sådan lidt efterhånden. Jeg er jeg op i Herning, så jeg har ikke sådan, hvad skal man sige, nogen, øh...
1: Du er ikke en opera i Bahavn.
2: Overhovedet ikke. <laughs> Pringemod. Okay. Jeg jeg voksede op i en by, hvor man enten spiller ishockey eller godt fodbold som ung, ja. eller synger i drengekor. Oh, ja, okay. og, og det var det du gjorde. Det var det jeg begyndte at gøre som 12-årig.
1: Og så da din stemme var i overgang, så fandt du ud af, at det lå godt for dig.
2: Jeg fandt faktisk ud af det ved at, at jeg lavede sådan en lille øvelse for mig selv om om man kunne undgå at stemmen gik i overgang. Nå. Og så begyndte jeg at lave nogle øvelser som jeg selv fandt på, og så, så jeg holdte sådan min stemme er selvfølgelig ned med årene og fundet et naturligt leje, ja. øhm, efterhånden, som man kan komme på og så osv., men, men jeg har hele tiden arbejdet med nogle øvelser, der gjorde, at, at stemmen aldrig fik et knæk, og det er jo præcis det, man arbejder på som tenor, ja. øh, og tænker, at vi også kommer ind på lidt senere her i udsendelsen. Ja.
1: Glimmerne. Jamen, lad os tage fat i det første stykke musik, som, som du har valgt, Salut et Mørre fra, fra Faust, ja. Gøttes øh, kendte øh, roman som den franske komponist Charles Gounod har sat musik til. Ja. Der er en arie i, i tredje akt, som altså hedder Salut de Meurs, og du har valgt, at vi skal høre den med Franco Corelli. Yes. Så lad os lige høre musikken, og så taler vi om det bagefter. Vi hører det her, Franco Corelli, synge salutemur fra Gunus Faust. Lad os lige starte med tenoren, Peter. Ja. Corelli, hvorfor ham?
2: Jamen fordi Corelli, nu talte vi om, at Pavarotti var kongen af det høje c, ja. og det var en titel, som Corelli i hvert fald ville have været en udmærket konkurrent til. Og også, jeg kan godt lide Corellis, Corellis uh, uh, tamper, som man kalder det, hans, hans klang. Um, og noget af det, man arbejder med som tenor, det er uh, rigtig meget at tale om lys og mørke. Mm-hmm. Vi kender formalerkunsten, og blandt andet um, hele æren omkring Rembrandt, at man taler om chiaroscuro, ja. um, altså lyset og mørket. Uh, og det taler man også om i tenorens teknik, fordi man netop mixer uh, den barnlige stemme, falsetten, den stemme, vi, er med, med, vi har medfødt, og så den voksne fuldregistralde klang. Uh, og hele uh, opgaven for en tenor er at mixe de to Øh, måder at synge på sammen.
1: Men, men Ulbhard vil jo sige, at Corillis klang er langt mørkere øh, end, end din, for eksempel. Ja. Men han er tenor alligevel.
2: Han er tenor ja. alligevel, øh, og, og det, han, han synger med mere, mere mørke, øh, og det kan jeg rigtig godt lide. Øh, mm. Og det, der så er det smukke i det her, det er, at han tager mørket med op. Ja. Øh, og det, det er så det samme, hvis jeg må bruge den analogi eller det billede fra, fra malerkunsten. Jamen, det er det, vi kender fra Rembrandts malerier. Mange vil sige, at Rembrandts malerier er mørke, men hvis vi kigger på dem, så kan vi altid se, at de er meget lyse. Der kommer altid et stort lysindfald ind mm. i billeder, som selvfølgelig i forhold til farverne er, er, er dunkle. Men at man mærker lyset. Og det, det er det samme, man kan, man kan mærke i en klang. Ja. Uh, og, og der ligger der så forskellige uh, snitflader i forhold til, hvordan man, man vægter det lyse og det mørke i klangen. Og det er rigtig godt klive lide ved Corelli, det er den måde, han synger det høje. Se på. Uh, her til sidst, den står i Astur, så det er Terzen mm. i... I, i, i den sidste frase, vi, vi netop hørte, ja. øhm, at han, 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 synger, han, han gør det, vi kalder dække. Han dækker over lyden og gør den faktisk lidt mere mørk, end man godt kunne have sunget den. I stedet for, at, i stedet for når han går op i højden, i stedet for at så synge lysere og lysere, jamen, så gør Corelli faktisk det modsatte. Det er, at han dækker øh, og gør klangen lidt mørkere.
1: og Hvor foregår det? Er, er det i... Øh, i øh, altså, den øverste del
2: af munden, det er, hvor man har
1: overtonerne, eller hvordan fungerer det sådan rent <laughs> anatomisk?
2: Ja, det er jo svært, ikke vi <laughs> har instrumenter at gøre, som, som vi ikke kan se, ja. altså, hvor rigtig meget af det, der foregår, det foregår på en fornemmelse. Ja. Men, men, men jeg vil sige, man har, nu bliver det en lille smule teknisk, men, men, men når man går op i højden som tenor, så sker der det, at, at øh, det naturlige knæk, vi har, det vil, det vil begynde at få afhængig af stemmetype omkring tonerne, s e f f g ja. der er omkring ja. og, og der skal en mandlige sanger, uanset om man er bare i tunnel-tenor, der skal man tage stilling til, hvornår man vender stemmen. Og det at vende stemmen, det, vil have, det handler om, at man blander lys og mørke. Æ, og en tenor vil typisk vende på øh, f f g ja. Æm, og, øh, og der vil man så begynde at blande mere mørke ind i klangen. Æ, det er ligesom sådan to slags kiler, der ligger henover hinanden. Så du synger sådan
1: ligesom helt åbent op til omkring f f g
2: Ja. Og så derfra begynder du at dække. Ja, præcis. Så i stedet for at synge en ren ar-vokal, ja. så begynder man at moderere aret, så man begynder at synge or. Og senere, når man så kommer op omkring uh, as, a, så syng, så uh, det, det åbne ar, og så bliver det til et uge. Okay. Og det, der er interessant, det er, hvis man synger på den måde, op igennem passaggioen som det hedder vendingen her. Uh, Passagio kommer fra passage, ligesom vi kender ja, passage ja, ved US- ja. kanal Når man snæver ind, så og så åbner man igen. Og det er også det, der sker med stemmen. Når man så kommer over det høje A-B-stykker, så åbner man faktisk stemmen igen og synger et intakt A igen i højden. Okay. Så, så vi har ligesom sådan en, en Suez-kanal, man, man sejler ind i med stemmen. Lad os sige for Fis-G, og så vender man igen ja. på As-A-B, og så kommer man derover, så har man åbnet stemmen igen. Det er meget
1: interessant. Altså, når du sidder og forklarer det der, så det, det, det giver mening i forhold til min egen stemme, tror jeg. Det kan jeg godt forholde mig til. At der er nogle vokaler, som man bare ikke kan synge, når man kommer højt op. Ja. Øhm, men så kan jeg jo ikke være med at tænke på andre tenorer. Måske ham, som vi skal høre lige om lidt. Øhm, hvor det lyder som om, i hvert fald, at det hele bare er det samme. Ja. Altså lige om lidt skal vi høre øh, Luciano Paparotti fra ja. den store tenor i, i La der Cattiella da Manina. Mm-hmm. Øhm, og, og jeg kan i hvert fald ikke høre de der skift hos ham. Nej. Det kan være, at vi lige skal høre så tale om det. Det kan vi gøre. He saw. Nå Peter, prøv lige at fortælle mig, øhm, altså, kan du høre forskel på, på vokalerne her hos vores ven Luciano, om han synger det høje C eller F eller A?
2: Nej, det kan jeg ikke. Og grunden til, at jeg ikke kan det, det er fordi, han gør netop det, vi snakkede om før. Okay. Så, så Luciano, han er meget, meget, eller var meget, meget bevidst om, hvornår han præcis skulle skifte. Man kan sige, når man ser Luciano Pavarotti, så kan han jo godt virke umiddelbart som en meget... Umiddelbart menneske, mm. måske øh, til tider lidt flamboyant, og, og måske, ikke, øh, f- måske får man uden at gøre ham uret, ikke det øh, indtryk, at han er et stort, reflekterende menneske. Men jeg har rigtig mange, der er kendt, jeg har rigtig mange gode venner og, og bekendte i branchen, der har kendt Pavarotti rigtig godt. Ja. Æh, og alle siger øh, samstemmende, at han var en af de aller, aller største teknisk bevidste begavelser. Så han har vidst præcist hvad han har gjort på ja. hver enkel halve tone. Øhm, til lytterne kan jeg sige, at der findes et interessant klip på YouTube, øh, hvis man går ind efterfølgende og vil have lidt mere bonusinfo. Mm. Så findes der et fantastisk klip øh, fra en masterclass på Juliet School, hvor Pavarotti netop, øh, netop nørder lidt i den her passaggio. Ja, det er det um, den med Elucia, hvor vil stille det uh, fra Nej, det er ikke den. Han, han synger faktisk kun skalaer her. Man står med en elev, okay. og der viser ja. han, hvordan man præcis på tonen fis ja. ændrer klangen og begynder at, at farve vokalerne lidt anderledes. Så han åbner
1: også op mod fis og ja, lukker derefter? Ja, yes,
2: det gør han. Og, og det viser han, faktisk. Han, han viser det faktisk over for, for alle tølhøverne øh, til, til den her masterclass.
1: Så han åbner simpelthen for hemmelighederne?
2: Han åbner for hemmelighederne og, og facitlisten.
1: Men, men kan alle så gøre det? Altså, kan du, øh, hvis du havde en masterclass med Luciano
2: Pavarotti for eksempel, ja, ja. ville du så kunne synge ligesom ham? Uh, nej, jeg ville jo ikke kunne synge med hans, øh, hans stemmateriale. Øhm, og, og det, det er også meget godt altså man kan sige hver er jo bygget individuelt ligesom vi har et individuelt udseende vi, vi har en konstitution der består af højde og vægten kan man selvfølgelig gå noget ved og der er sikkert nogen af os der godt kan det, smide det havde det <laughs> er også lidt problemer han havde pres just der uden at, <laughs> at, uden at skulle kompromittere ham så, mm. så, så var der selvfølgelig et par steder hvor han også kunne skrue lidt men stemmen var altså absolut ikke, ikke en af dem. Altså det, det var simpelthen et fuldstændigt eminent instrument, som vi også kunne høre her. Ja. Og en ting er jo at have det her materiale altså til rådighed, som er hvad hedder det, den konstitution, han har, og de, de muligheder, han har for at gøre det. Og en anden ting er at have evnen til at mm. kunne forvalte sit talent. Mm. Og Pavarotti, han har haft begge, øh, begge talenter. Det må man sige.
1: Det er ham, jeg ligesom er vokset op med. Det er ham, der har hans stemme, der gjorde, at jeg overhovedet begyndte at høre opera.
2: Ja. Øh,
1: og det det der, det der er det, eller i hvert da jeg var teenager, det der virkelig betog mig, det var, at det virker enormt let. Ja. Altså det er ligesom om, at øh, ja, han slår en streg i luften, <laughs> og så har han sunget en ja, arie som den her. Ja, ikke? det er jo lidt,
2: lidt, lidt ligesom Picasso, ikke? Altså, altså Og man kan sige, at hele hemmeligheden handler jo om, at man, man, når man er i gang med en professionel... Øh, Virke, at man ikke skal kunne skille mellem, hvad der er tilladt, og hvad der kommer fra naturens side. Ja. Og der kan man sige, at de, de grænser har, har Pavarosi været en mester i at udligne. Sådan
1: en arie her, så koldt lille hånd er, som ja. hedder. Øhm, du har jo sunget den mange gange. Du har endda sunget, sunget den over for Anna Natrebko. Ja. Hvad, øhm, hvad, hvad er udfordringen? Hvor er de svære
2: ting? Jeg tror, de, de ligger lidt forskellige steder. Øhm, selvom vi har en inddeling i mandstemmerne, der hedder Tenor, som er den højeste stemme, byton og så bass, og den er endda groft skåret. Mm. Så kan man sige, så har man en masse underinddelinger, der kan hedde og øhm, kontra, det er også en type tenor. Øh, så er der forskellige tenortyper, der er spinto-tenor, der er karaktertenor, øhm, der er halte-tenor, ja. der er lyriske tenor, lyriske dramatisk tenor, Øhm, Jugend-helten-tenor øh, og oh, så videre. Så deres, og hvor hører tenoren
1: de, i her, hvor, hvor hører ja, ja, til? men Den
2: ligger også mellem at være en lyrisk-tenor og en lyrisk-dramatisk, øhm, gående over mod Spinto, så den, den, vil man kunne sammen, den, den vil man kunne kaste rollen afhængig af, hvilken dirigent man har, hvilket orkester man har. I et lidt større overhus kan man ofte høre um, boeme. Det vil tage lidt længere tid, fordi man spiller med et større orkester, og mm-hmm. derfor så har man lidt bredere lyd, og derfor så vil man også bruge nogle stemmetyper, som som har en lidt bredere, hvad skal man sige, konstitution. Ja. Men man kan i princippet besætte den både med en leggero tenor, helt, helt lette tenor, eller man kan besætte den med en dramatisk tenor også. Og hvad vil du,
1: hvordan vil du karakterisere dig selv?
2: Jamen, jeg er, jeg er som udgangspunkt en lyrisk tenor, men min stemme er i øjeblikket på vej over til at blive tenor. Okay. Hvilket vil sige, at jeg vil gøre mig egnet til at synge nogle af, af Verdi's partier forhåbentlig i løbet af det næste par år. Ja. Også Cavaradossi, som du, som du nævnte her, Pink, ja. Pinkerton og den slags. Ja.
1: Som så er Puccini.
2: Som er Puccini, ja. ja. Um, og um, Manrico, uh, som også har en, 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 en fin kavaleri vil jeg synge. Den skal jeg faktisk synge næste år i, år, i Aarhus på den og debutere uh, i, i den. Øhm, og øhm, ja, så, så det, det er også, stemmen den udvikler sig, og Men det den ændrer sig. Man, sig. Altså, du siger, at hvis
1: orkestret er en vis størrelse, så ja. skal man vælge en anden sanger. Så der, det der, det, ja. man starter med at kigge på orkestret og så ja. siger okay, så skal det være, det skal være Peter Lodal, det skal ikke være Pavarotti. Ja,
2: præcis. <laughs> der, der, er forskellige steder. Der, der er forskellige steder, hvor man, øhm, hvor man kan starte. Altså, man kan starte med at sige, at vi har den her sanger. Det, det kan være et udgangspunkt. Eller man kan starte med at sige, at vi har det her operahus, vi skal lave det i eller vi har det her orkester til rådighed, vi har den her dirigent, for der er også stor forskel på, hvem der dirigerer værket. Øh, og så er der også forskel på, på hele casting Altså vi kender alle det, hvad, hvad vil vi vil helst have. Altså det skal jo helst stadigvæk være fire. I laboeme mm. skal der højst være fire unge kunstnere, der bor ligesom i en tavlejlighed ja. og ser ud til, de at de <laughs> er ved at dø af sulte. <laughs> til, fa-
1: <laughs> til den faste lytter af kammeratonen kan jeg lige sige, hvis du vil vide mere om Laboeme, så gå lige ind og podcast, på podcast øh, og lyt til det første udgave, for der havde vi nemlig Sten Byhr igennem, der oh, ja. fortalte om ja. sine oplevelser med Laboeme. Ja. Men, men, men øh, en af de ejer, som jeg tror nærmest øh, gjorde, at Pavarotti så fik tilnavnet Kongen af det Høje C. Det er jo faktisk ikke fra Boem, det er fra Belkantusangeren, ja. øhm, fra Donetzetis <coughs> Opera og Regimentets Datter, ja. øh, hvor, øh, hvor der er den her, øh, den her meget festlige eje af Metamikolition i Fat. Ja. Øhm, og øh, den har du også valgt at
2: tage med i dag, øh, men ikke med Paparotti. Øh, hvorfor egentlig ikke? Ja, nu har vi jo klippet med, jeg ja. har lige hørt, uh, la bohème, og det, det var så lidt udført, at ja. det ville næsten være uh, at slå alle andre konkurrenter til. <laughs> til tælling øh, og, og spille Pavarotti i hele udsendelsen. Jeg kommer gerne i en anden udsendelse. Og u- vi kun høre ham. U- udlukner <laughs> <laughs> men, øh, men jeg har taget en, øh, en tenor med, som ofte kommer i København, mm. og, og har haft et længere forhold til Tivoli. Øh, og han hedder Larry Brownley, Lawrence Brownley hedder han. Jeg kalder ham Larry, fordi ja, sådan Vi kender hinanden pr- godt. Vi kender
1: hinanden godt. Måske skal vi lige, når du nævner Tivoli, så skal vi måske ja. lige deklarere, at øh, udover at være en øh, velrenommeret operasang, så har du faktisk også en anden øh, lille næbengechef der.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg er musikchef for, for Copenhagen Phil, og dertil hører så også, at vi planlægger alt klassisk repertoire i Tivoli. Ja. Det er nu ikke mig, der i sin tid hentede Lawrence Brownlee til Tivoli, men han kommer faktisk igen næste år, kan jeg allerede nu sige. Ja, fedt. Jeg kan selvfølgelig ikke sige præcis hvad, men han skal lave, men han, han kommer næste år. Men
1: Lad os lige høre ham her, ja. så, øh, så ved folk også, hvad de, hvad de har mulighed for i, i Tivoli til, til næste år. Vi hører fra, fra regimentets à ah, mes amis
0: quelques jours de fête je vais marcher sous votre avant à ah, mes amis quelques jours de fête je vais marcher sous votre avant L'amour qui m'a tourné la tête Désormais, désormais me l'aéreau A quel bonheur, mes amis, je vais marcher Sous votre peau, je vais marcher Sous votre amour c'est la pour qui je l'espère A mes vœux adhignés Si douces voix d'amour, trouble ma raison, et m'occupe à ah! ah, mes amis qu'un jour de fête je vais marcher sous votre amant. À mes amis qu'un jour de fête je vais marcher sous votre amant. Je vais marcher sous Tu et c'est en vous seul que j'espère. Écoutez-moi, écoutez-moi, car je sais qu'il demandent vous de me rendre ici un Le Mais je suis, mais je suis, puisque instant, je viens de pour pour Monsieur son père, pour Monsieur son père, pour toi. Monsieur son père, qui mais votre fille Di dree, 피리 달아버리고 싶어 버고 싶어 버리고
1: Vi hører det her, uh, Lawrence Brownlee, Brownlee i Amés Culture Kouchefet fra uh, regimentets datter. Og det er jo uh, et, uh, ja, det er jo sådan et stykke uh, verdenshistorie inden for Operand, ikke med de ni høje seer.
2: Ja, altså den gælder jo sådan i folkekreds, som uh, værende den sværeste af alle ejere. Og det, mm. det, det, det vil jeg måske godt udfordre lidt, altså, fordi i sig selv er ikke specielt svært. Altså, man kan forestille sig, at hvis man havde lagt den ned i et tone toneleje, ja. så ville det have været en helt normal eje. Det, der gør den vanskelig for de fleste, er, at den ligger så højt, og man hører de her ni C'er. Det skal dog siges, at C'et er en gentagelse, som man hører. De kommer lige efter de den anden. Kommer lige efter anden så, ja, så den første tone er en optakt i virkeligheden, ja. og den næste er så hovedtonen. Så i virkeligheden er der kun fire øh, høje ser, men med en, en optakt op til, og så er der den sidste, det sidste C, som man kan vælge at tage så som så vil være det 9. se hvis vi dobler de fire se ja.
1: Men det er dog alligevel en præstation. Det lyder i hvert fald det lyder helt vildt både med med Brownlees indspilning her og selvfølgelig Paparotti som vi har talt om.
2: Jeg synes det smukke ved Brownlees indspilning her er at den forbliver lyrisk, altså den bliver ikke sådan øhm kun en cirkusejer. Altså det, det, det lyder stadigvæk smukt, og ja. det, det kan jeg vælge godt lide, og det mesterede Pavarotti jo også, men det, det er ikke altid noget, der kommer afsted med både at lave en smuk ej, og så ramme de ni højser.
1: Men det er måske virkelig en udfordring ved meget af Donizetti's musik. Altså de her sådan meget lyriske, lette, legende melodier, altså det kan være svært at bevare alvoren i kunsten.
2: Ja, det kan jeg det, men altså, jeg tror ikke, man gør nogen uret, hverken Bellini eller Donizetti ved at sige, at deres uh, librati, altså teksterne, mm. der ligger til grund for deres opera nødvendigvis havde samme dramaturgiske kvalitet som, som musikken. Det, det var, og derfor der er også navnet Belcanso, det var sangernes store ære, ære i operan, hvor man kan sige, at det måske er skiftet og de seneste 100 år, man har man haft hele æren ja. mest personificeret med Karian med selvfølgelig, ære, og så har man haft en, en lang ære også, hvor det har været instruktørerne, der har har været hovedpersonerne.
1: De har fået lov til, ja. ja. Ingen nævnt, ingen glemt, Nej, så uden i øvrigt at tage, tage stilling til, til det. Og nu kan jeg, jeg kan ikke præcis huske, skal vi sige, at Donizetti bliver han født i 1780 så dør i 1830 eller sådan noget. Ja,
2: jo, nu er jeg er ikke så god lige på, på de her pelkante-overtaler. Altså, jeg, jeg mener, jeg... han måske han dør lidt senere. Okay, men, det, ja. det,
1: han dør på et sindssyge hospital. Han dør i hvert fald, øh, det ved vi. Ja, han dør for sikkerhed. <laughs> og øh, han skrev jo, været 40 operaer, eller, eller endnu flere, tror jeg. Ja, altså han har
2: skrevet rigtig mange operaer, der fortjener at blive hørt, ja. og formentlig også på støkker, som, som han... fortjener
1: at blive glemt. <laughs> ja. En af dem, der i hvert fald fortjener både at blive husket og, og hørt, det er Regimentets øh, datter. Lad os, øh, lad os bevæge os lidt videre, fordi øh, der er jo en øh, tysk komponist, øh, som ligger lidt før Donizetti, øh, og som alle formodentlig vil, vil kende, nemlig Mozart. Og øh, han skriver 21 operer øh, og begynder øh, meget, meget tidligt. Og øh, den sidste arie, som du har valgt, vi skal høre her i, i dag i kammertonen, den stammer fra øh, en af hans tidlige operer. Vil du, vil du sige lidt om den?
2: Mozart skrev jo Mozart skrev i en meget tidlig alder meget øh, modne værker. Det kender vi både fra hans instrumentalmusik og også fra hans operer. Jeg mener, at Musa var 14, da han skrev uh, Mitridate, uh-huh. um, um, som handler om græs konge, der, der vender hjem uh, på, tvær, uh, på trods af forudsigelse om, at han skulle være død. Og der så sket det, at hans hans, afgøb, hans sønner, har affære med hans kone og alt muligt. Som, som ja, det ikke, lyder som noget, ikke, vi
1: kender fra græske tragedier ja,
2: Ikke mindst. Og alle <laughs> og andre steder. Ja, desværre også. Ja. <laughs> men, men i hvert fald så, i hvert fald, så det er det faktisk et meget modent værk, mm. at Huthal har som 14-årig. Det er det ved den ej, vi skal høre nu, at i min optik er det faktisk en ej, som er endnu mere kompleks end uh, Regiments datter, som vi netop hørte før ja. med Brownlee. Vi skal vi skal høre den med, med en fantastisk tenor, der hedder Bruce Ford, som ikke er så kommercielt kendt, men som er helt eminent i det her repertoire. Og det der er den særlige udfordring her, det er, at man skal mixe det, vi vil kalde Mozart-stil, altså meget ren, sådan lidt germansk stil, meget transparent stil, og så skal han tage de bedste elementer med fra Balkantonen også, og samtidig være sådan ekstrovert i den her måde, ja. omgås de høje toner på. Og det, for mig at se, så er det en af de aller, værste sværste for en tenor at synge. Lad os lige høre, hvordan
1: Bruce Ford knækker den nød her. Altså, Arjen, var du en kontro fra Mitridate? Bruce Fort her fra Mozarts Mitridate en fantastisk arie. Hvad tænker du når du hører det?
2: jeg tænker det er en, jeg tænker både noget om stykket og så tænker jeg noget om sangeren. Jeg, jeg har selv sunget den på på Drottningholm i, mm. i Stockholm, som jo er af kongsteater. Ja. Man troede i mange år det var en gammel lade og mm. indtil man så fik den rømmet så så fandt man ud af, at det var gamle gammelt teater, ja. som man så fik renoveret. Og det står i dag i historisk stand. Kan jeg alle, der kommer på de kanter og kigge forbi uh, i Holm.
1: Og der lavede I Mitridarte? Der lavede I
2: Mitridarte. Jeg tror, det var tilbage i 13 eller 14, ja. øhm, hvor jeg så sang titelrollen. Øhm, I øvrigt den meget fornem svensk sopran, Mia Pearson. Øhm, øh, sang jeg den deroppe, og øh, der er et væld af ejer til tenoren, og de er alle sammen høje. Og de er meget, meget halsbrækende. Det er vanskeligt at synge. Og så er det helt fantastisk at synge. For det ligger et sted mellem Belkanto og den der typiske Mozart-stil. Ja, ja. Det, det er et skønt sted at ligge, hvis det, hvis det går godt.
1: Ja, hvis det går godt. Men hvad betyder det for dig, altså i stemmemæssigt at synge Mozart? Er det svært at gå til i forhold til det, vi har talt om tidligere?
2: Nej, det, det, det er det sådan set ikke. Det, 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 kunne, det er mest noget stilistisk. Man laver lidt færre det, vi kalder portamenti, øhm, hvor Nå, man glider på toneren. Ja. ja, portamento, det betyder at bygge bro mellem to toner, øhm, og det bruger man meget i Balkantonen. Øhm, altså for eksempel kan man, hvis man synger slutningen på en arie, ah, så for eksempel. Mm. Og i Balkantonen der vil man lægge et portamento ind, aldrig to efter en anden. Så nu kommer der en med portamento, og siger... Ja. Ah, okay. så binder man de to toner sammen, og, ja. og de potimenti de laver man i princippet også hos Mozart, men laver dem bare så hurtigt, at man ikke hører det, som tilhører.
1: Hvorfor laver man dem så?
2: Jamen det gør man for, at instrumentet skal lyde egalt og intakt, så man binder tonerne sammen, og det er jo også det, der ligger i ordet legato, at binde sammen, ja, som vi kender fra legerens sårbe osv.
1: Ja, ja, og det og er det, og det, det, vi også hører her i, i egen ja. med Bruce Ford. Ja. Hvad er det svære i den her øh, ej, vil du sige? Altså, er det øh, det høje C? Ja, det, er, det er tessituren. Og, ja. det, og
2: det er det, at den både skal være dramatisk, at den skal have meget pondus, og så samtidig skal synge højt. Det er nemmere at synge høje toner, hvis man, nu om mm. hvis man ikke blander så meget mørke ind. Fordi det kan hurtigt blive tungt at synge. Men, men mørket gør, at for at lave karakteren her som en græske hjemvendte konge, der har fået en masse tisk For at gøre ham troværdig, så skal han have en vis tyngde, og det kan man demonstrere gennem og farve lidt mere mørke ind i hans vokalkvaliteter Stem. også. Så det, det vil jeg sige, det er desværre. Der, der er måske lige en enkelt afsluttende side, jeg skal sige. Det er, at man mener ikke, at Mozart selv har skrevet Øhm, den her Arh, ejer, den her ja, år den, år den. ja, men det har jeg en, en fyr, der hedder Gasparini. En fyr, siger jeg. Altså en italiensk komponist. Øh, ja, italiens komponist. Ja, en italiensk komponist, som uh, Mozart stod med det her partitur, da han var 14. Og historien går på, uden jeg skal ligge med 100% fast, at, øhm, at det var en, at vanskeligt for Mozart at ramme præcis Æ, den ejer, som tenoren øh, i han, han gerne ville øh, synge med. Den, 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 den metode, han vil synge med. Ja og den stilistiske teknik og så videre. Så, um, så der, der vandt
1: sangerens ønsker altså over Sangerne, ja,
2: og der tager jeg tilbage til Belkanto. Ja. Det, var, det var sangeren, der bestemte Interessant. Ja. Peter Lodal, tusind tak,
1: fordi du ville tage os ind igennem de her, de her fire arjer, øhm, og gøre os klogere på tenorrollen og det høje C. Det er mig, der takker. Jamen, det har været så spændende. Tusind tak for det. Og også tak til uh, Jens Marot, som uh, gjorde teknikken mulig her i programmet. Og rigtig godt nytår.